0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature
1: Aussterben des Sounds: eine akustische Technikgeschichte von Christian Konradi.
2: Lange nicht mehr gehört, oder?
3: Ein verlorener Klang. Und das ist die Geschichte dazu.
2: Vergessene Klänge. Sounds aus der Vergangenheit.
0: Ja, warum verschwinden Sounds?
4: Mir fällt ganz konkret ein Geräusch ein.
0: Liegt wahrscheinlich so einfach in der Natur des äh, technischen Wandels.
2: Was machen die verlorenen Geräusche aus der Vergangenheit mit uns?
4: Wenn ich an die
1: Geräusche meiner Kindheit denke, dann denke ich vor allem... (lacht) Ich habe noch eins.
2: Das sind Geräusche, die wirklich verloren gegangen sind. Und welches Ding wird als nächstes verstummen? Die Welt verändert sich. Ständig. Das klingt jetzt erstmal trivial und ist es natürlich auch. Aber wie anders die Welt von heute ist im Vergleich zu der, in die wir geboren wurden, ist mit etwas Abstand betrachtet eigentlich kaum zu glauben. So viele weltverändernde Ereignisse haben allein in den letzten 30 Jahren stattgefunden. Da wäre zum Beispiel der Fall der Berliner Mauer, die Verbreitung des Internets und die Erfindung der Smartphones. Das sind neben den Auswirkungen des Coronavirus wohl die größten gesellschaftlichen Veränderungen, die mein Leben und auch das meiner Generation am stärksten geprägt haben. Egal ob politisch, kulturell oder technologisch, Verändern hat irgendwie auch immer was mit Vergessen und Verdrängen zu tun. Der neue Status Quo schreibt sich ins Bewusstsein ein, er okkupiert unsere Wahrnehmung der Welt. Und er ersetzt und verdrängt auch Vergangenes. Hin und wieder passiert es aber, dass die alte Welt und die eigene Vergangenheit wieder aufblitzen und dann rollt plötzlich eine Welle der Erinnerung an. Und die kann durch ein einziges Geräusch ausgelöst werden. Das hier zum Beispiel. Ein altes Analogmodem. Wenn ich das höre, fühle ich mich sofort zurückversetzt in meine Jugend. Erinnerungen an Freunde, Musik, Schönes und auch Schreckliches kommen wieder zum Vorschein. Die Vergangenheit ist plötzlich wieder da. Und das nur durch dieses merkwürdige elektronische Piepsen und Pfeifen. Das geht, ganz
0: grundsätzlich, natürlich nicht nur mir so. Das ist ganz interessant, wenn man die Leute wirklich dann zu diesem Thema Sound befragt, weil man merkt immer, die haben erst eigentlich keinen direkten Zugang dazu. Aber wenn sie dann so ein bisschen darüber nachdenken, dann wird so der Schalter umgelegt und dann kommen auf einmal ganz viele eigene persönliche Erinnerungen. Das ist Jan Derksen. Er hat mit seinem Kollegen Daniel
2: Chun die Online-Plattform Conserve the Sound gegründet. Das ist ein Online-Museum für
0: verschwindende Geräusche.
2: Oder anders gesagt, eine akustische Zeitmaschine. Auf conservethesound.de findet man zum Beispiel den Klang eines Wählscheibentelefons. Oder eine Aufnahme davon, wie man einen Stadtplan faltet. Natürlich darf das ja auch nicht fehlen. Eine Musikkassette bzw. der Klang davon, wie man eine einlegt in einen Kassettenrekorder.
0: Also wir kriegen auch jede Menge Feedback von Leuten, die uns dann irgendwie schreiben, wie toll sie die Seite finden und wie sie sich irgendwie an alte Zeiten erinnert haben. Eine Frau hat uns auch wirklich mal geschrieben, dass sie wirklich zu Tränen gerührt war und wirklich weinen musste, als sie das Geräusch einer alten Schreibmaschine gehört hat, weil sie sich so direkt in ihre, ich glaube, ihre Magister-Diplomarbeit Magister-Diplomarbeit hat sie darauf geschrieben sich direkt wieder so in diese Zeit zurückversetzt gefühlt und das ist das ist irgendwie so ein ganz ganz spannendes Ding was wir glaube ich am Anfang auch gar nicht so sehr auf dem Schirm hatten so dass da wirklich so das halt halt so eine starke historische Komponente dass da wirklich ja Historie oder Geschichte so am eigenen Körper auch erfahren wird also sonst ist ja Geschichte immer so was sehr Abstraktes irgendwie, ne? und dann und dann ist die Mauer gefallen, hm, wo warst du da? Aber du hast dann, äh, wenn du wirklich diesen einen Sound, das ist ja auch so wie mit Gerüchen, wenn du wirklich diesen einen Sound, was weiß ich, das Quietschen von einem Gartentor hörst, dann weißt bist du sofort in dem Moment wieder genau da zurückversetzt, wie du mit zwölf irgendwie immer bei äh, Oma durch das Gartentor gelaufen bist und wie es da gerochen hat und was es da für einen Kuchen gab oder so. Deswegen, also das, das finde ich super spannend, dass da so jeder so komplett eigene individuelle Geschichten in sich trägt und wieder reaktiviert werden können.
1: Also ein Sound, der aus meinem Leben irgendwie vollkommen verschwunden ist.
2: Das ist Bettina, meine Frau.
1: Ich habe sie gefragt, ob ihr ein
2: Geräusch einfällt, das sie an früher erinnert.
1: Knackendes Eis auf einem zugefrorenen See. Ich weiß nicht, ob es das Geräusch gibt, wenn es schon taut, keine Ahnung. Als Kinder haben wir gefühlt, ganze Ferien auf dem Eis im Park verbracht und... Eisfüße gehabt, die man irgendwann nicht mehr gespürt hat. Und wenn dann einer mit Schwung so weit auslaufende Schlittschuhbewegungen auf dem Eis gemacht hat, auf dem See gemacht hat, dann hat es manchmal ganz stark geknackt. Also so ein Knacken auf dem Eis, das sich über den ganzen See gezogen hat und dann als Schall durch den Wald wieder zurückgehallt ist. Und das war irgendwie bedrohlich und schön gleichzeitig. Ich würde das total gern mal wieder hören. Das ist so ein Sound, der aus meinem Leben komplett verschwunden ist. Ich glaube, weil ich weil ich nicht mehr Schlittschuh fahre und keine Winterferien mehr
0: habe. Vom Grundprinzip ist gerade Akustik, was so Aktivierung angeht, ist auch ein ganz, ganz spannendes Thema in dem Bereich. Was Klänge aus der
2: Vergangenheit bei anderen aktivieren, das interessiert mich natürlich. Via Social Media habe ich von ganz unterschiedlichen Menschen Geräusche, Geschichten und Erinnerungen erhalten, die hier in dieser Sendung ihren Platz finden werden. Aber bevor wir diese persönlichen akustischen Zeitreisen antreten, muss noch eine Frage geklärt werden. Es war ja nun schon einige Male die Rede von sogenannten Lost Sounds und von konservierten Klängen. Das heißt, Geräusche verschwinden. Und das fällt uns, wie so oft im Leben, erst dann auf, wenn sie schon lange verschwunden sind. Warum ist das eigentlich so? Und wie kommt es überhaupt, dass Klänge verschwinden?
0: Ja, warum verschwinden Sounds? Jan Derksen. Das liegt wahrscheinlich so einfach in der Natur des äh, technischen Wandels, dass die Menschheit die ganze Zeit dabei ist, immer irgendwelche neuen, tollen Dinge zu erfinden und dabei auch ganz viele Sachen einfach wieder selber verschwinden lässt, Wenn man einfach mal so, dran denkt, wie viele Gerätschaften mittlerweile in einem Smartphone vereint sind. Früher brauchte man dafür eine Schreibmaschine, ein Faxgerät, ein Fotoapparat, einen Scanner, einen Kopierer. Das hat man ja mittlerweile alles in einem Gerät. Und diese ganzen Geräusche von diesen ganzen anderen Dingen, die gibt halt einfach nicht mehr.
2: Nach einer kurzen Umfrage bei Twitter und Facebook wird schnell klar, wahrscheinlich fallen jedem und jeder Geräusche ein, die es heute nicht mehr gibt. Und die sind fast immer mit persönlichen Erlebnissen verknüpft, die für Menschen prägend waren. Für Twitter-Nutzer Erik zum Beispiel. Weil mir da sofort was eingefallen ist, dachte ich mir, ich muss mich doch mal hier beteiligen. Als Cineast hat sein Sound und seine Geschichte mit Kino zu tun.
5: Vielleicht werden sich manche daran erinnern oder vielleicht können manche damit schon assoziieren, um was es hier geht. Das war dieser Kinogong, der früher immer im Kino kam. Das kann ich mich noch daran erinnern, als ich klein war oder auch als Jugendlicher. War das Kino noch viel mehr ein Filmtheater, als es heute ist, bei den heutigen Multiplexen, wo einfach nur relativ schnell irgendwie die Filme runtergenudelt werden müssen, damit möglichst viele Leute die Werbung sehen und irgendwelches Eis oder Popcorn kaufen. In meiner Jugend war das noch etwas ein feierlicherer Akt. In dem Moment, wo so ein Kino Gong kam, war man dann gleich ganz aufgeregt, weil man musste okay, jetzt, jetzt jetzt geht's los, jetzt, jetzt ist die Werbung vorbei, jetzt sind die Trailer vorbei, jetzt fängt der richtige Film an, endlich, endlich, also... Gerade so als als Kind oder Jugendlicher war man da sehr, sehr aufgeregt und hat sich dann gefreut, dass es endlich losgeht.
2: Um Geräusche und um Film geht es auch bei Mandy's Lost Sound. Sie hat mir via Facebook geschrieben. Ihr Sound führt zurück in die eigene Kindheit.
6: Als ich deinen Aufruf hörte, Christian, dir Sounds zuzuschicken, die vergangen sind und so nicht mehr wiederkommen, fiel mir am nächsten Tag in der Bibliothek, wie es der Zufall manchmal so will, eine Auswahl von 26 Trickfilmen für Kinder und Erwachsene in die Hände. Und da war es plötzlich wieder dieses Geräusch. das mir in Erinnerung geblieben ist, genauso wie das Bild, dass das Teufelchen mit seinem Dreizack auf dieser Pfannkuchenpyramide über das große Wasser schipperte. Diesen Trickfilm habe ich in den 1980er Jahren gesehen, zusammen mit meinem Vater. Wir hatten so die Angewohnheit, an Wochenenden immer in die Mittagsvorstellung zu gehen. Und vor dem eigentlichen Märchenfilm liefen immer kurze Trickfilme. Und einer davon war »Alarm im Kasperle Theater«, mit dem Teufelchen, das auf der Schüssel voller Pfannkuchen sitzend auf dem Wasser schwimmt.
2: Dass sich die Generation der Millennials an so schöne, nette Klänge erinnert, hat natürlich auch damit zu tun, dass diese Gruppe, zu der ich ja auch gehöre, in einer verhältnismäßig netten Zeit groß geworden ist. Ein ganz anderes Hörbild zeichnet Robert Mayers Buch Akustisches Gedächtnis und Zweiter Weltkrieg. Der 2011 erschienene Band liefert einen Eindruck davon, wie stark sich der Klang des Krieges ins Gedächtnis gräbt. Gleich mehrere Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen beschäftigen sich darin mit akustischen Kriegserinnerungen und auch mit den dazugehörigen hörpsychologischen Auswirkungen. Meyer verdeutlicht bereits in der Einleitung, dass man, Zitat, das akustische Gedächtnis als eine eigenständige Form des Gedächtnisses ansehen muss. Zitat Ende. Er stellt allerdings auch fest, dass, auch wieder ein Zitat, Geräusche, Töne und Klänge, an die sich Betroffene oft nach Jahrzehnten noch lebhaft erinnern können und die ganze Erinnerungskomplexe evozieren, selten und fast nur zufällig auf Tonband aufgezeichnet wurden. So sind die Klangwelten und Geräuschkulissen der vergangenen Jahrzehnte weitgehend verloren gegangen, obwohl die Tonaufnahmetechnik zur Verfügung stand." Zitat Ende. Wie sehr die Eindrücke eines Krieges, auch die akustischen, sich ins Gedächtnis einbrennen, merken die Menschen zum Beispiel in der Ukraine gerade besonders. Heute ist es mit der Anwesenheit von Aufnahmemöglichkeiten natürlich ganz anders. Sound und die Reproduzierbarkeit von Sound ist allgegenwärtig. Spätestens mit der Erfindung des Tonbandgerätes und der Verbreitung der Musikkassette. Und natürlich noch viel mehr seit es Handys mit eingebauten Mikrofonen und Aufnahme-Apps gibt. Damit kann man Stimmen und Geräusche nicht nur aufnehmen, sondern auch verschicken. So hat mich auch ein Lost Sound inklusive passender Geschichte von Frederike erreicht.
4: Mir fällt ganz konkret ein Geräusch ein, was unmittelbar mit einem Geruch verbunden ist. Und zwar hatten wir eine wunderbare Kinderfrau, als ich ein Kind war. Und die kam morgens mit frischen Brötchen ins Haus und warf als erstes diese Kaffeemaschine an komischen, hässlichen Plastikteile, wo eine Glaskanne drunter stand und mit diesem merkwürdigen, gluckernden Geräusch Kaffee fabrizierte. Und seit damals ist dieses Geräusch verbunden für mich mit Es ist morgens, ich habe Hunger, es wird was zum Frühstück geben, es wird was Leckeres zum Frühstück geben, es wird gemütlich der Tag fängt gut an. Und all diese Dinge assoziiere ich damit, wenn ich die komischen Kaffeemaschinen manchmal in alten Büros noch entdecke, was sehr, sehr selten passiert. Ich sehe diese Teile nie. Ich mag auch den Kaffee nicht. Er schmeckt gar nicht. Aber ich mag das Geräusch und den Geruch bis heute.
2: Kaffee bzw. der der Klang, der mit Kaffee zu tun hat, kam seltsamerweise häufiger vor. Unter anderem auch bei
3: Rainer. Ein Klang, der nahezu verloren in der Geschichte ist, ist für mich das knirschende Malen einer hand Dieses Geräusch ist für mich Untrennbar mit dem Bild meiner Oma verbunden. Wenn ich heute so eine Kaffeemaschine malen höre, dann ist das Bild meiner Oma gegenwärtig. Sie sitzt da in ihrer blauen Küchenschürze, die Kaffeemaschine zwischen den Beinen eingeklemmt. Mit der einen Hand den Deckel oben festhaltend dreht sie an der Kaffeemühle. Es knirscht und knackst und knarzt ein bisschen. Und der Duft des, des frisch gemahlenen Kaffees zieht durch die Küche. Und als großes Highlight dürfen wir Kinder dann auch mal malen.
2: Ähnliche Klänge haben Jan Derksen und Daniel Chun auch in ihrem Online-Klangmuseum Conserve the Sound aufgenommen. Ein virtueller Raum für Klangnostalgiker.
0: Wir sehen uns auch mehr so als Dokumentaristen und jetzt nicht so als Nostalgiker in dem Sinne. Wobei das Publikum bei uns sehr nostalgisch, glaube ich, unterwegs ist. Und die Welt wird ja immer schneller und globalisierter. Und dass man da irgendwie so ein, so ein Stück weit irgendwie sich dann auch nochmal so an die, in Anführungsstrichen, gute alte Zeit irgendwie so zurückerinnert. Sei es jetzt irgendwie auch in die 80er oder eben auch ältere Leute, die dann sogar sich noch in die, ich weiß nicht, 50er Jahre zurückerinnern. Also wir haben da irgendwie anscheinend so einen generationsübergreifenden Ort für multimediale Erinnerungskultur geschaffen.
2: Zu einer multimedialen Erinnerungskultur gehört natürlich auch Musik. Ein Projekt, das mich immer wieder begeistert, eigentlich schon seit Jahren, arbeitet fast ausschließlich mit vergessenen Klängen. Am liebsten mit dem einzigartigen Sound und dieser warmen Atmosphäre von Vinyl- und Schellack-Schallplatten. Bei dem Online-Musiklabel Dusted Wax Kingdom erscheinen fast ausschließlich Alben, die im Glanz der Schallplatten-Ära stehen. Hier allerdings nur als Stilmittel, denn die Musik an sich ist digital, rein digital. Sie erscheint ausschließlich im Netz als Download und Stream. knisternde Schallplatte, Samples alter Jazz Tracks und rhythmisch geschnittene Zitate längst vergangener Filme.
3: You don't like music?
2: Dazu dann moderne Hip-Hop oh, Beats.
3: Music is language, the language of the in space. Have you never heard of Pythagoras, the harmony of the spheres, the language of numbers?
2: Das sind die Bestandteile der Songs von Genova 7 und Mr. Moods. Das sind zwei Musikproduzenten aus Nordamerika, die die verlorenen Klänge bei Dusted Wax wieder aufleben lassen. not just about vinyl cracklings and old school feel Das ist Dimitar. My name is Dimitar Krunov, I'm from Bulgaria. Er hat das Label Dusted Wax Kingdom gegründet. I am the founder of Dusted Wax Kingdom. Für ihn geht's um mehr als um ein Wiederauferstehen von knisternden Vinyl Sounds. Sampling is a kind of art. It's like playing with a multidimensional sound. We get sound snapshots of other instruments performed and recorded together. A long time ago. Für Dimitar sind die Lost Sounds bei Dusted Wax emotionale, multidimensionale Klangschnipsel. They contain emotions, talent and synchronization of all the people who made that thing happen.
0: And then we rearrange and play with that sound snapshots.
2: Ich habe noch ein Beispiel, sogenannte Chip Tunes. Dieses Musikgenre basiert auf verlorenen Klängen. Das ist Musik, die erzeugt wird mit alten Soundchips aus äh, längst vergangenen Heimcomputern und Spielekonsolen. Bei diesen Klängen kommen bei dem einen oder der anderen vielleicht äh, Kindheitserinnerungen hoch, also bei mir auf jeden Fall. Die gute alte Schulhofzeit, in der der Gameboy Einzug gehalten hat und eine ganz eigene Klangwelt mitbrachte. Auch mit dieser Erinnerung bin ich nicht ganz allein. Twitter-Nutzer Michael geht's genauso. Auch
7: er hat mir einen verlorenen Klang und die passende Geschichte dazu geschickt. Das Geräusch, was ich geschickt habe, ist zum einen die Entnahme, dann das, ich nenne es mal Reinigen des Cartridges... Eines Nintendo Classic, äh, also eines Nintendo Classic Game Boys von 1989 und dieses Reinigen übrigens, das war eigentlich sogar verboten, selbst von Nintendo Seite her, beziehungsweise nicht vorgesehen, wurde aber immer wieder gemacht und dann natürlich das Hineinstecken des Ganzen. Ja, mit diesem Geräusch beziehungsweise mit diesem ähm, Geräuschablauf verbinden mich viele Erinnerungen teilweise schmerzvoll, weil es nicht immer gleich von Anfang an funktioniert hat, dass das Spiel auch funktionierte. Aber auch wunderschöne Erinnerungen natürlich auch mit dem Spiel, was ich dort ähm, ja auch im Ansatz kurz laufen lasse, natürlich mit dem Pokémon-Spiel und ich als Kind der 90er, das ist natürlich genau mein Ding, auf dem Schulhof stehen, mit den Leuten tauschen und zu Hause dann, ja, früh am Wochenende um 6 Uhr trotzdem schon wach sein und vielleicht trotzdem noch die eine oder zwei Stunden nutzen, um weiterzukommen, um Pokémon-Meister zu werden.
2: Jetzt haben wir so viele Klänge aus der Vergangenheit gehört, die wieder auferleben, durch Erinnerungen oder ganz praktisch in Musik zum Beispiel. Was ich mich gerade frage,
0: wie werden wohl die Lost Sounds der Zukunft klingen? Die Verbindung von technologischem Wandel und Veränderung von Sound ist natürlich auch viel von Material abhängig. Die original erzeugten Geräusche von Dingen oder Objekten werden auf jeden Fall viel, viel weniger. Das das ist zum Beispiel auch ganz interessant, dass ja in den ganzen Handys noch, wenn du äh, wenn du ein Foto machst, du immer noch so dieses alte Auslösegeräusch von eigentlich älteren Kameras hast, als ob da irgendwie der Schlitzverschluss rauf und runter geht. Das ist ja nur, weil das Leute gemacht haben, die noch wissen, wie sich eine alte Kamera anhört. Ist dann ganz interessant mal zu sehen, was dann in, lass es mal 20, 30 Jahren sein, wo keiner mehr weiß, wie wirklich äh, alte Kameras sich angehört haben. Da kannst du ein ganz anderes künstliches Geräusch drauflegen und das wird auf jeden Fall noch viel, viel stärker werden, dass alles immer artifizieller wird. Und das synthetische weiße Rauschen immer lauter wird wahrscheinlich. Wie die Welt von morgen klingt
2: und welche Geräusche verschwinden werden, kann man mit einem ganz einfachen Gedankenexperiment herausfinden. Man muss sich eigentlich nur anschauen, welche Gegenstände gerade verschwinden oder bald verschwinden werden. Da wäre zum Beispiel Geld, also Scheine und Münzen zumindest. Die werden früher oder später komplett durch digitales Geld ersetzt. Das heißt, der Klang von Münzen in der Hosentasche oder das Reinstecken von Kleingeld in Automaten, das wird definitiv demnächst ein Lost Sound sein. Auch der Verbrennungsmotor wird wohl bald Geschichte sein und damit dieser so definierende Klang eines Autos. Wer heute kleine Kinder fragt, wie ein Auto klingt, der bekommt wahrscheinlich immer dieselbe Antwort. Weißt du, wie ein Auto macht?
4: Ja, brumm, brumm, brumm.
2: In wenigen Jahren dürfte die Antwort allerdings anders ausfallen. Vorausgesetzt die Verbreitung von Elektroautos schreitet weiter voran. Dann wird aus dem lauten Brumm, brumm wohl eher ein leises Zisch, Zisch oder Summ, Summ.
0: vor ein paar Jahren in China für einen Job. und weißt auch, dass es da mega laut war, weil halt einfach alle mit ihren kleinen Mufas richtig gefahren sind. Und jetzt, als ich da war, war es einfach super leise, weil die alle mittlerweile mit Elektromufas richtig gegenfahren. fahren.
1: Aussterbende Sounds. Eine akustische Technikgeschichte. Ein Feature, geschrieben, gesprochen und produziert von Christian Konradi. Die Redaktion hatte Jana Wuttke.